0: שלום וברכה, מסכת ביצה דף כ"ב, אנחנו מתחילים בדף כ"א עמוד ב' במשנה למטה, אומרת המשנה. שלושה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי. הראשון, אין טומנים את החמים, דהיינו את המים החמים, לכתחילה ביום טוב. הדבר השני, ואין זוקפים את המנורה ביום טוב. מדובר על מנורה ממתכת שהיא נפלה, ואז לא זוקפים ומשיבים אותה. והגמרא תסביר מה נקודת המחלוקת. הדבר השלישי, ואין עופים פיתים גריצים, אלא רקיקין. דהיינו, לא עופים כיכרות עבים משום טרחה, אלא רק כיכרות רקקים דקים. אמר רבן גמליאל, מימיהם של בית אבא לא היו עופים פיתים גריצים, אלא רקקים. אמרו לו, מגיבים לו חכמים, מה נעשה לבית אביך, שהיו מחמירים על עצמם ומקילים לכל ישראל להיות עופים פיתים גריצים וחררים. דהיינו, גם כיכרות עבים הם התירו, וגם חררים שעופים על הגחלים. ושואלת הגמרא, איכי דמי? על איזה מציאות נחלקו בית שמאי ובית הלל לגבי הטמנת מים חמים ביום טוב? אי דאנה חירובי תבשילין, אם מדובר שבן אדם עשה ירובי תבשילין, לא חירובי תבשילין, אז מה איתה מה דבית שמאי שהם אוסרים? ואי דלאן חירובי תבשילין, אז מה איתה מה דבית הלל שהם מתירים? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר עבונה, לעולם אי מלאך אני אומר לך שמה שאמרה המשנה, שלא הניח חירובי תבשילין. אם ככה, למה בית הלל תראו, שאפילו שאסור לעשות מלאכה מיום טוב לשבת בלי ערובי תבשילין, יש שיעור מינימום, מה שנקרא, כדי חרב, שאת זה התירו בית הלל. ורבונה לטעמי, ורבונה עונה את הדברים על פי שיטתו במקום אחר, דאמר רבונה, מי שלא הניח ערובי תבשילין, עופים לו פת, אבל רק אחת, ומבשלים לו קדרה אחת, הפכנו דאף, ומדליקים לו את הנר, משום רבי יצחק אמרו, אף צולעים לו דג קטן. ויש גם ברייתא שאומרת אותו דבר, תעניין נמי אחי, מי שלא יניח רובה תבשילין, עופים לו פת אחת, וטומנים לו קדירה אחת, ומדליקים לו את הנער, ומחמים לו קטון אחד, ויש אומרים, אף צולים לו דג קטן. תשובה שנייה, רבא אמר לעולם המשנה מדברת, שהניח האדם רובה תבשילין, ושאני התמנה דמוכחא מילתא, כאשר אדם מטמין משהו, הרי ברור הדבר, דא אדתא דשבתא כאביד, שהפעולה שהוא עושה זה עבור השבת. ובדבר מעין זה, בית שמאי אומרים שזה אסור כי הפעולות שאותרו על ידי רובי תבשילין זה רק פעולות כאלה שניתן לומר שהם עבור יום טוב עצמו אפילו שבפועל הם יגררו עבור השבת. אי טבעי אביי, מקשה אביי על דברי רבא, הרי יש ברייתא שאומרת חנניה אומר, בית שמעים אומרים אין אופים, אלא אם כן ערב בפת. זאת אומרת, אם הוא עשה עירוב בפת, דבר. ואין מבשלים, אלא אם כן ערב בתבשיל. צריך עירוב תבשילין בתבשיל כדי לבשל. והדבר השלישי, טומנים, אלא אם כן היו לו חמין טמונים מערב יום טוב. בא עירוב תבשילין שהוא הכין. הוא מדייק הבאי, הא, מה זה אומר? שאם היו לו חמין טמונים, מי העביד? אז הוא כן יכול להטמין חמין. ואף על גב דמוכחמילתא דא דתא דשבת כעביד ואפילו שניכר שזה עבור השבת וזה כשיטת בית שמאי לכן אלא אמר אביי דחה את תשובתו של רב עבורני תשובה אחרת שהמשנה מדברת כגון שערב לזה ולא ערב לזה וחנן יהי ועליבא דבית שמאי זאת אומרת, חנניה הרי אמר, עליבא דה בית שמאי, שצריך לעשות את עירוב התבשילין בדבר שאותו אתה רוצה להכין. אם ערבת בפת, אתה יכול לאפות, אם ערבת בתבשיל, אתה יכול לבשל. ואם ערבת על ידי הטמנת חמין, אז אתה יכול להטמין חמין. אז המשנה שלנו היא לפי חנניה, עליבא בית שמאי, ומדובר שהוא עשה עירוב תבשילין, אבל הוא לא עשה את עירוב התבשילין על ידי הטמנת מין חמים, ולכן זה אסור. ציטוט מהמשנה, ואין זוקפים את המנורה. ושואלת הגמרא, מייקה עביד? איזה איסור יש בהרמת המנורה שבית שמאי אסרו את זה? עונה הגמרא, אמר רב חיננה בר כאן במשנה מדובר במנורה של חוליות עסקינן, דמיר זה כבונה. וכשנפלה המנורה, נפרדו החוליות שלה, וכשהוא מסדר את זה חזרה, הוא נראה כבונה, דבית שמאי סברי יש בניין בכלים, ובית הלל סברי אין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. כך שלפי בית שמאי הוא בונה ולכן הוא חייב גם בשיעור קטן מאוד אפילו במנורה של חוליות לעומת זאת בית הלל שומרים אין תורת בניין כלים ממילא הוא אינו חייב אלא אם כן עשה מלאכה כגון ממחק או מחתך או הורג או תופר שזה אבות מלאכה לעצמם אבל להחזיר את החוליות שאין בה אלא משום בניין אין בונה אלא בבתים ואוהלים שהם מחוברים לקרקע אבל לא בכלים ומספרת הגמרא אולה איקלה לבית רב יהודה, אולה הזדמן לביתו של רב יהודה, קם שמי, קם השמש של אולה, זקף לה לשרגה. וכאן לא מדובר על מנורה של חוליות, אלא על נר של חרס. והנר הזה, יש לו פטילה שיוצאת ממנו, והפתילה טבולה בתוך שמן. אז השמש זקף את הנר, כי הוא היה רוצה שיסתלק השמן לאחוריו, ולא יימשך אחר הפתילה, ובאופן כזה, תכבה האש. רואה את זה רב יהודה, אייטיבי, אז שואל רב יהודה לאולה, הרי יש לנו ברייטה שאומרת, הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר, והמסתפק ממנו, זאת אומרת, מי שלוקח ממנו ואוכל מהשמן הזה, אז הוא מיעט את כמות הדלק, את כמות השמן של הנר, והוא יהיה חייב משום מכבה. אז איך השמש עשה את הדבר הזה? הרי כיבוי ביום טוב לא הותר. אמר ליה, עונה לאולה, לבא דעתיי, זה לא היה על דעתי מה שהוא עשה, ואכן מה שעשה השמש עשו. ועוד דין לעניין נר ביום תום, אמר רב, קנבה שרי. ורש"י מסביר, הכוונה למחות את ראש הפתילה שנעשה פחם, והכוונה להוריד את הפחם כדי שהאש תוכל לדלוק בנר כמו שצריך. ותוספות מבאר שמדובר אחרי שהנר כבה ומתקנים אותו כדי שהוא ידלק מהר לפעם הבאה, אז הוא מסיר את הפחם שבראש הפתילה, וזה המחיתה המותרת. מה שאין כן מחיתה בשעה שהנר דולק, שזו מחיתה שאינה מותרת. וממשיכה הגמרא, בא מיניה, שאל אבא בר מרתא מאביי את השאלה הבאה, מה הוא לכבות את הנר מפני דבר אחר? ודבר אחר זה לשון נקייה ליחסי אישות, ויחסי אישות אסורים במקום מואר, אז האם מותר ביום טוב לכבות את הנר מפני דבר אחר? אמר לו, עונה לו אביי, אפשר בבית אחר. שילך לחדר אחר, ואז הוא נצט לכבות את הנר. ממשיך ושואל אותו, אין לו בית אחר. מאי? ענה לו, אפשר לעשות מחיצה. ועל ידי שיעשה מחיצה בסדין, אז הוא לא צריך לכבות את הנר. ממשיך לשאול אותו, אין לו לעשות מחיצה, אין לו סדין. אז מאי, מה, מה יהיה עונה לו אביי, אפשר לכפות עליו את הכלי. באופן כזה שהוא לא יכבה. ממשיך לשאול אותו, אין לו כלי, מאי? אמר לי, אסור. אי טיווי, אז מקשה לו אבא בר מרתא. כתוב בברייתא, אין מכבים את הבקעת. דהיינו, גזיר עץ דולק. אם המטרה היא כדי לחוס עליה, אבל אם המטרה היא ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדרה, מותר. כי אם הוא מכבה אותה כדי לחוס עליה, שיהיה לו חומר בעירה לפעם אחרת, אז אין הכיבוי הזה לצורך יום טוב. או פירוש שני שאומר הש׳, אני שמעתי דאבלה סותר על מנת לבנות במקומו, אבל אם הוא עושה את זה כדי שהבית לא יתמלא עשן, או כדי שהקדרה לא תישרף, אז זה אומר שזה מותר כי זה צורך יום טוב, כי זה מדובר עבור הנעת היום. ולכאורה לפי זה היינו אומרים שגם מותר לכבות את ענינו מפני דבר אחר. אמר לי, עונה לו אביי, ההיא אותה ברייתא שהבאת זה שיטת רבי יהודה כי כאמינא אנא ומה שאני אמרתי לך שאסור לרבנן. כשרבי יהודה אומר שמכשירי אוכל נפש מותרים והוא דורש את הפסוק יעשה לכם לכל צורככם וממילא לפי שיטתו יהיה מותר לכבות את הנר בפני דבר אחר לעומת זאת אנא אביי שאני אוסר כי אני אומר כשיטת חכמים שהם דרשו הוא לבדו יעשה לכם דהיינו רק דבר שהוא אוכל נפש ונשאלת השאלה מדוע אביי לא אמר לו ישר בהתחלה שאסור למה הוא היה צריך להגיד לו כל מיני פתרונות אחרים ורק כשהוא לחץ אותו לפינה הוא אמר לו שזה אסור כדי לענות על שאלה זו נביא את דברי הת"ז, הרב דוד הלוי סגל, שהיה רבן של קהילות חשובות בפולין, אחד מנושאי כליו של השולחן ערוך, ומגדולי הפוסקים האשכנזים במאה ה-17. הוא חיבר את הטורי זהב, ועליו אמר, בעל הפני יהושע, הלכה כמותו ברוב המקומות, ולאורו אנו הולכים שהוא גדול שבאחרונים אין למעלה ממנו. וכך הוא כותב באור החיים סימן תק י"ד וקשיה לי, מה ישיב לו תחילה אפשר בבית אחר, ולא ישיב לו מיד אסור, כי דרך כל משיב לשואל, ואיזה צורך נותן לו עצה ללך לבית אחר, שזהו פשיטא דמותר, הליועץ נתנו לו? ועונה עתז, ונראה דקיבן דהלכה דה כרבי יהודה, אלא שאין מורים כן, על כן לא רצה לומר אסור בבירור, כי באמת מותר מצד ההלכה כל שאי אפשר בעניין אחר. על כן אמר לו אפשר בבית אחר, ולא אמר ילך לבית אחר, אלא אחי כאמר, כיוון שאפשר בבית אחר, אסור לו בזה, וכן הכוונה אחר כך במחיצה וכפיית הכלי, וממילא ידענו שאם אין לו את כל אלה, מותר לכבות את הנר. אבל לאחר ששאלו שאם חסר כל אלה, איך יעשה? אז אמר לו אביי אסור. פירוש שלא רצה להורות בפירוש שמותר, אלא אסר לו, אחר שכבר גילה ורמז לו שיש יותר כל שאי אפשר בעניין אחר, וממילא היה השואל צריך להבין שהיה הלכה ואין מורים כן. ואשתא, ועכשיו לפי ההסבר הזה, גם מסתדר מה שהוא אמר כי כאמינא אנא לרבנן, והוא לא אמר את המילים ואנא סבירה לי כרבנן. כי אביי ממשיך את אותו קו שהוא אמר קודם, האמירה שאמרתי לך היא אליבא דרבנן, לפי שאין מורים כן כי בעצם הלכה כרבי יהודה. שאלה נוספת, באה מיניה, שאל אביי מרבה, מה הוא לכבות את הדלקה ביום טוב? הוא מסייג אביי, היכא דאי כסכנת נפשות, היכן שהדלקה יכולה לגרום לפיקוח נפש? לא כמי באי אלי, ודאי שלא על זה אני שואל, דאפילו בשבת שערי, שאפילו בשבת יהיה מותר לכבות אותה. בסוגריים, כאשר יש דלקה בזמננו אנו, ויש כל מיני חומרים מסוכנים בבתים, זה יכול להיות תחמושת, זה יכול להיות גז, כל שריפה היא בעצם סכנת נפשות וחובה לכבות אותה. סגור סוגריים. כי כמי מה שכן קשה לי, משום עיבוד ממון, מוי. אם יש לנו שרפה כזאת, שרק ממון הולך שם לאיבוד, האם יהיה מותר לכבות אותה ביום טוב? אמר לי, עונה לו רבה, אסור. אי טבעי מקשה עליו אביי, אי מהבריית אשר היינו קודם. אין מכבים את הבקעת כדי לחוס עליה, ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדרה, מותר. והרי אין לך עישון בית גדול מן הדלקה, וזה גם צורך יום טוב לכבות שלא יצטרך לשב בשרב ובגשמים. אז למה <bunlar |my|>... רבא לא מתיר לכבות את אותה שריפה? עונה לו רבא, ההיא הברייתא שהבאת, רבי יהודאי, קיקא מינא אנא ואני עניתי לך לרבנן. שכפי שראינו, הם אוסרים כל מלאכה שאינה עבור אוכל נפש. וממשיכה הגמרא שאלה נוספת, בא מיניה שאל רבא שהיא מהמימר, מה הוא לקחול את הרעין ביום טוב? הוא את השאלה, איך הדהיקה סכנה, לדוגמה, כגון רירה, דיצה, דמה, דמעתה וקדחתה? שזה כל מיני מחלות שמסכנות את העין, ותחילת הוא אוכלה, והאדם נמצא בתחילת החולי של כל הדברים הללו. על זה לא מבעיה לי, על זה אני לא שואל, שהרי דאפילו בשבת, שערי שיהיה מותר לכחול את העין. כמו שהגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה, שוריאנה דאנה הגידים של העין באובנה דליבא תעלו, הם תלויים בצונרות הלב, ולכן, אם העיניים נמצאים במצב סכנה, זה מסכן את הלב, ולכן מותר לעשות רפואה אפילו בשבת. כי כמי באיה לי, מה כן קשה לי ועליו אני שואל, סוף אוכלה ופיצוכי עינה, מאי. מאי הדין שהוא כבר קרוב להתרפות ואינו כוכל, אלא להגיע מאורו, כדי לשפר לו את הראייה, אז האם דבר כזה יהיה מותר ביום טוב? אמר לי, עונה לו המימר, אסור. אי תבי מקשה לו מהבית אשר היינו, אין מכבים את הבקעת, שמהמשך הביתה ראינו שמותר בשביל שלא יתעשן הבית או הגדרה לכבות את הבקעת. זאת אומרת שמותר לעשות ביום מלאכה לצורך הנעת הגוף, אז למה אתה לא מתיר לכחול את העין בסוף אוכלה ופיצוחיהנה? ושני לי והוא ענה לו כדשנין. כמו שכבר ענינו, שאברייתא היא בעצם שיטת רבי יהודה והתשובה שרויה ליבא דרבנן. אומרת הגמרא, המימר שריו התיר למיקחל אינה מנוכרי בשבתא לעשות את הרפואה על העין על ידי ההפוך, על ידי הכחול בשבת, איקא דאמרי, יש אמרים, שהמימר גופי, המימר עצמו, כחל עינה מנוכרי בשבתא. שנוכרי כחל את עינו בשבת. אמר לרבה שליה מימר, מהי דעתך? מה אתה סובר שהתרת את הדבר? דאמר אולה ברי דרב כל צורכי חולה עושים על ידיו נוכרי בשבת, ואמר רבי בנונה, כל דבר שאין בו סכנה, אומר לנוכרי ועושה. אז האם בגלל שאתה חיברת את שתי המימות האלה זה גם צורכי חולה וזה דבר שאין בו סכנה זה אומר לנוכרי אבל הרי הנימי לי הדברים הללו הם רק היכא דלא מסייע בידי היכן שהיהודי לא מסייע לגול אבל מר במקרה של העין כמסייע בידי אתה כן מסייע לו למה? דכא אמיץ הוא פתח שהרי אתה סוגר ופותח את ריסי העיניים כדי להכניס את הכחול אמר לי עונה לו המימר איכא רב זוויד כבטח היה פה כבר את רב זוויד, שהוא הקשה לי את השאלה שאתה הקשית עכשיו ושאני לי, ואני תירצתי לו, שזה מותר כי מסייע אין בו ממש מסביר רש"י, מי שאינו עושה מלאכה ממש, אלא רק מסייע מעט, כמו הדוגמה שהבאנו פה, והרי גם בלי שהוא יסייע, הגוי יוכל לכחול את העין, אז אין בו ממש. וכך גם אומרים במסכת שבת, לעניין זה יכול וזה אינו יכול, אז רק היכול חייב, אבל מי שאינו יכול הוא פטור, אפילו שהוא מסייע ביד היכול, כי מסייע אין בו ממש. ואומרת הגמרא שהמימר שרה למיקחל אינה גם ביום טוב שני של ראש השנה ועל כך אמר לרבה שלהיה מימר איך התרת את זה? ואמר רבה אם יש לנו מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממים אבל אם יש לנו מת ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל ואפילו אם מדובר בשני ימים טובים של ראש השנה הפכנו דאף, מה שאין כן בביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה, שהיא אסורה ביום טוב שני של השנה, כי ימים של ראש השנה קדושה אחת הם, ולא יקלו חכמים ביום טוב שני של ראש השנה, אלא רק לעניין מת בלבד. אז איך אתה מקל ומתיר לכחול את העין ביום טוב שני של ראש השנה? אמר ליה, עונה לו המימר, אנא כנהרדה הסבירה לי. אני סובר כשיטת חכמי נהרדאה, שהם חולקים על רבא, דאמרי אף בביצה חכמים מקלו ביום טוב שני של ראש השנה. ומהי דעתך? והסיבה שאתה היית רוצה לאסור ביום טוב שני של ראש השנה כי דילמא מאברלה לאלול? כי יש חשש שמא בית דין אולי יעברו את חודש אלול? וזו הסיבה שחכמים תיקנו שאם עדים היו מגיעים אחרי המנחה ביום האחרון של חודש אלול לא היו מקבלים אותם אלא היו נוהגים את אותו יום קודש וגם למחרת קודש. אז אם כך בעצם שני ימים טובים של ראש השנה זה קדושה אחת? אמר רב חננה בר כהנא ממות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר זאת אומרת שמלבד אותו מקרה שבעקבותיו הייתה התקנה, מעולם לא הגיעו העדים אחרי מנחה, וממילא הסיבה שעושים יום טוב שני בראש השנה זה לא בגלל שזה קדושה אחת, אלא רק בגלל הספק שנהגו הרחוקים מדי רבנן כי הם לא ידעו האם זה היום הנכון או השני הוא היום הנכון. ולכן אומר המימר, אני סובר כנער כן דעה שזה לא קדושה אחת אלא שתי קדושות ולכן התרתי לקחול את העין ביום טוב שני של ראש השנה. ציטוט מהמשנה, ואין עופים פיתים גריצין אלא רקקין, תנור הבנן שנו רבותינו בבריית. הבית שמה אומרים אין עופים פת עבה בפסח, בבית הילל מתירים. ובשלב הזה הגמרא מבינה שהסיבה שלא עושים פת עבה בפסח, כי הוא לא יכול לשמור אותה מלהחמיץ. וכמה זה פת עבה? אמר עברונה בעובי טפח, שכן מצינו בלחם הפנים תפח. שלחם הפנים הוא היה מצה, שהרי כל המנחות באות מצה, והעובי של לחם הפנים היה תפח, כמו השם שלו, לחם הפנים. זאת אומרת, יש לו פנים, והשיעור המינימלי של פנים זה טפח. מה תקיפלה מקשה רב יוסף על דברי רב הונא? שלא ייתכן להסביר שבית הלל מתירים לעשות בפסח פת אבק כמו לחם הפנים, כי יש הבדל גדול בין לחם הפנים לבין כל דבר אחר, שהרי אם אמרו בזריזים, יאמרו בשאינם זריזים. שאת לחם הפנים, בית גרמו היו אומנים וזריזים לעשות אותה. והאם תתיר לאנשים שהם לא זריזים? דבר נוסף, אם אמרו בפת עמלה, יאמרו בפת שאינה עמלה. שאת לחם הפנים, העיסה היה טעון גימל מאות שיפה, שפשוף בידו, חמש מאות בעיטה באגרוף שהיו דופקים על העיסה לפני שהיו מכניסים אותה לתנור. אז דווקא שם התירו בעובי של טפח, האם תאמר אותו דבר בכל סוגים של פת שלא עמלה, שלא עושים בה את הדברים הללו? דבר נוסף, אם אמרו בעצים יבשים, שהרי מיטו באב היו פוסקים מלכרות עצים למערכה, ומעצי לשכת העצים היו עופים ומבשלים את כל צורכי המקדש, אז היו משתמשים בעצים כאלה שהם חומר בעירה מעולה, שהם יבשים לגמרי, אז האם יאמרו בעצים לחים, שחום התנור הוא ודאי קטן יותר? ודבר נוסף, אם אמרו בתנור חם, יאמרו בתנור צונן. שהרי את לחם הפנים היו מכניסים לתנור שמסיקים אותו בכל יום כי הרי זה היה מיד גם למנחות אז איך תתיר להכניס את זה לתנור שהדליקו אותו רק עכשיו ודבר נוסף, אם אמרו בתנור של מתכת, יאמרו בתנור של חרס שהגמרא במסכת זבחים אומרת שתנור של מקדש של מתכת היה והסיבה כי הכינו בו את שתי הלחם ולחם הפנים שאפייתן וקדושותן זה בתנור זאת אומרת שהתנור צריך להיות כלי שרת ולא עושים כלי שרת מחרס אז חום התנור מהמתכת הוא ודאי יותר גבוה מסתם תנור של חרס. ובגלל כל הסיבות האלה לא ניתן להסביר, אומר רב יוסף, כמו שאמר רב הונא, שהמחלוקת של בית הלל ובית שמאי היא לגבי עובי הפת שמותר להכין בפסח. ולכן אמר אבי מהבר אבא, שאילת את רבי בייחוד. שאלתי את הרב שלי בייחוד, הכוונה ביני לבינו, אומנו, ומי זה היה הרב שלו? רב. שאל אותו, מהי פת אבה? והוא ענה לו, פת מרובה. שלא מדובר על העובי של הפת, אלא מדובר על הכמויות של הפת שהם מכינים. איקא יש גורסים, אמר רב הירמיה בר אבא, אבא, אמר רב, שרב הוא זה שאומר, שאילת את רבי בייחוד אומנו, ומי זה הרב של רב? רבנו הקדוש, דהיינו רבי יהודה הנשיא, שהוא שאל אותו, מאי פת אבה? והוא ענה לו, פת מרובה. ומהי קראו לי פת אבה? למה אז קראו לזה פת אבה, אם מדובר על פת מרובה? ויש שתי תשובות אפשריות. הראשונה, משום דנפישא בלישא. שכי עושים הרבה כיכרות ביחד, אז באמת יש כמות מרובה רק של העיסה, ומזה יוצאים כמות מרובה של פת. אינמי או גם שבאתרי דהי תנא, במקום של התנא ששנה את המשנה, פת מרובה, פת אבק ארולי. ולכן הוא נקט את הלשון של פת אבק כמו שהוא היה רגיל, אבל בעצם הוא התכוון להרבה פת. שואלת הגמרא, מי כדי, הרי, משום דקתרח תרחה דלא צריכו, הרי הטעם לאסור לפי בית שמאי, זה בגלל שמדובר על טרחה מרובה שאינה לצורך. אז מאי עירי הפסח, אפילו בשאר ימים טובים, נמי. למה נקטו דווקא בפסח, הרי זה גם בשאר ימים טובים. עונה הגמרא, אין אחי נמי, אתה צודק, גם בשאר ימים טובים, בית שמאי יעשו משום טרחה מרובה. ותנא ביום טוב דה פסח קאי. התנא ששנת המשנה היה עסוק בהלכות פסח, ולכן על הדרך הוא הכניס גם את ההלכה הזאת. תניא נמי אחי. ברייתא שאומרת שאכן בשאר ימים טובים גם קיימת מחלוקת בית שמאי ובית הלל שבית שמאי אומרים אין עופים פת מרובה ביום טוב ובית הלל מה תראי? ואומרת המשנה בהמשך למשנה הקודמת ששם רבן גמליאל החמיר בשלושה דברים אף הוא אמר שלושה דברים להקל הראשון מכבדים בית המיטות אין הכוונה לחדר השינה אלא בית המסיבה שאוכלים שם שהם היו מסובים ואוכלים על גבי מיטות ולכן לחדר אוכל שבו הם היו אוכלים קראו בית המיטות אז מותר את בית המיטות לטאטא ביום טוב. הדבר השני, הוא מניחים את המוגמר ביום טוב, שמותר לשים לבונה על גבי גחלים ואז זה עושה ריח טוב. הדבר השלישי, ועושים גדי מקולס בלילי פסחים. מסביר רש"י, גדי מקולס זה שקראיו ובני מאיו תלויים חוצה לו בצדו כשצולעו, והיו עושים כך זכר למקדש, שכתוב על קראיו ועל קרבו. מקולס זה לשון גיבור מזוין, שכלי זינות תלויים לו בצדו. אז שמים את הגדי על השיפוד, ובצדו של הגדי שמים את האיברים שלו. מסיים את המשנה וחכמים אוסרים, הם אוסרים בשלושת הדברים. בכיבוד של הבית משום השווי אגומות, כי הרצפה שלהם הייתה בלי ריצוף אלא רצפה של אדמה. אז כאשר אתה מטאטא את האדמה, אתה בעצם משווה אגומות, ובמוגמר אסור משום שזה לא צורך כל נפש. ועמדנו במסכת כתובות שכתוב אשר יאחל לכל נפש, דהיינו, רק דבר השווה לכל נפש. המוגמר לא שווה לכל נפש אלא רק למפונקים או למי שרחור ולעניין האיסור בגדים מקולס מפני שדומה לקודשים ויאמרו מותר להקדיש ולאכול קודשים מחוץ לבית המקדש. ואומרת הגמרא, אמר הוואסי, מחלוקת לגמר, אבל להריח דברי הכל מותר. מסביר רש"י, מה שאסרו חכמים הם לא אסרו אלא כשמניח את המוגמר כדי לגבר בו כלים שהוא נותן את המחטא הלבונה והגחלים תחת הבגדים כדי להכניס בהם ריח כמו שאנחנו שמים היום בכביסה חומרים שגורמים לבגדים להיות עם ריח טוב והדבר הזה הוא לאו להנעת הגוף אלא להכשיר כלים אבל מה שכן מותר זה להניח לבונה על גבי גחלים כדי לעשות ריח טוב בבית שהדבר הזה הנעת הגוף הוא ממילא זה דומה לאוכל נפש ולפי ההסבר הזה של רב אסי, הטעם של חכמים הוא לא בגלל שזה לא דבר השווה לכל נפש כמו שהסברנו במשנה, אלא משום שאם הוא שם את זה לקישוט כלים, זה הסיבה שזה אסור. מה כשהגמרא על רב אסי מתי וקושיה ממקור תנאי, אין מכבדים בית המיתות ביום טוב, ושבית רבן גמליאל, אין מכבדים. אמר רבי אליעזר בר צדוק, פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל, ואני מעיד ולא היו מכבדים בית המידות ביום טוב, אלא מכבדים אותם מערב יום טוב, ופורסים עליהם סדינים. אז למחר, כשאורחים נכנסים, הם מסלקים את הסדינים, ונמצא הבית מתכבד מאליו. ועל כך אמרו לו, אם כן, אף בשבת מותר לעשות כן. שאם כפי שאתה מסביר, אז לא היו חולקים עליו שהרי אגם בשבת מותר לעשות כן. אלא ודאי לא כמו ההסבר שלך, אלא שביום טוב... הם היו מכבדים את הבית, ולכן חלקו עליהם. וממשיכה הברייתא, ואין מניחים את המוגמר ביום טוב, ושבית רבן גמליאל מניחין. וגם על כך אמר רבי אלעזר צדוק, פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל, ולא היו מניחים את המוגמר ביום טוב, אלא מביאים ארדסקאות של ברזל, שזה כלים נבובים ומנוקבים, ומעשנים אותם מערב יום טוב, ופוקקים נקביהם מערב יום טוב. וכך היו שומרים את העשן והריח שלא יצא מתוך ולמחר כשאורחים נכנסים אז היו פותחים את נקבעם של הכלים הללו ונמצא הבית מתגבר מאליו וגם על כך אמרו לו אם כן אף בשבת מותר לעשות כן שאם כדבריך לא היו חבריו חלוקים עליו שהרי גם בשבת מותר לעשות כן אלא ודאי לא כדבריך וביום טוב הם היו עושים כן ולכן נחלקו עליו ועד לכאן לשון הברייתא אבל מכל מקום לענייננו אנחנו רואים שגם כאשר היו מניחים את המוגבר עבור ריח ועבור כבוד האורחים חלקו רבנן עלי ואסרו להניחו ביום טוב לפי שיטת הנקם אבא ולשיטת רבי אלעזר ברבי צדוק הרי אפילו רבן גמליאל לא התיר את הדבר הזה אז איך אתה רבאסי אמרת שדברי הכל מותר ומכוח הקושייה הזאת אומרת הגמרא אלא היא איתמר אחי איתמר אם נעברו דברי רבאסי הם נאמרו באופן הבא אמר רבאסי מחלוקת להריח אבל לגמר אסור ובאופן הזה זה תואם לברייתא, שמה שהעתיר רבן גמליאל להניח ביום טוב כדי להריח זה שיטת הנקמה, ולעומת זאת, לפי רבי אליעזר בר צדוק וחכמים ודאי שהדבר יהיה אסור, כי צריך דבר השווה לכל נפש. וממילא, לפי ההסבר הזה, חזרנו להסביר שהשיטה שחכמים אסרו במוגבר, כי זה לא צורך של כל נפש, אלא רק למפונקים או למי שרחאורה, ולכן הדבר אסור ביום טוב. עד לכאן דף כ"ב